0: 第六百九十四集，走了一段路之后，他就明白了沈长安的意思。沈长安和冯大少两人互通姓名之后，似乎熟络了不少。沈长安状似随意的打听刘子诺的情况，那冯大少爷以为沈长安没有带走刘子诺，定然是嫌弃他嫁过人了，所以在他面前毫不避讳，就把自己知道不知道的全说了，当然去掉了自己抢亲那一段。来龙去脉是怎么回事？沈长安大约知道了。他来之前，首先就是去他坠崖的地方寻找过。他最害怕的是，在他坠崖之后，刘子诺没有保护好自己，现在已经不在人世了。当他在悬崖下看到那个简陋的墓碑的时候，他就知道他定然还活着，于是就赶紧在附近的村里寻找他的踪迹。果然被他找到了，只是他来的有点晚了。现在他不知道该如何劝说他，可是他心里清楚，刘子诺一直都是深爱着他的，所以他不会放弃，只能先等等，最起码能在他的旁边守护着他。郑长生傍晚回家的时候，看到坐在院中的刘子诺，顿时一惊，他好像在院中已经坐了很久了，眼睛红肿，眼神空洞无神，表情颓然。他不知道刘子诺已经在院中呆呆地枯坐了一天
1: 。子诺，你这是怎么了
0: ？他急忙放下东西，走了过去，心里十分着急。刘子诺转头，缓缓地看了他一眼，还未说话，眼泪就已经滚了出来。郑长生更加着急。子
1: 诺，你到底怎么了？是不是冯家人又来捣乱了？他们把你怎么了
0: ？看到他这个样子，他首先想到的就是冯家人。长生，他还活着。刘子诺的声音干涩沙哑，郑长生愣了一下，疑惑的问道
1: ：“谁还活着
0: ？”然后猛然反应过来，能让他如此憔悴的还能有谁？当然就是他心里最在意的那个人了。听到他这句话之后，郑长生的第一反应就是他要失去他了，心情顿时失落起来，问道
1: ：“你怎么知道的？”今天我不在家的时候，发生什么事情了吗
0: ？刘子诺点了点头，眼泪止不住。他来了，今天他来找我了。他缓缓滴落的眼泪，都像是砸在他的心头，让他的心跟着苦涩不已。面上却还是笑着说道
1: ：“傻姑娘，这不是好事吗？你
0: 哭什么？”他轻轻为他拭去泪水，心里十分不舍，问道。
1: 他去哪里了？回头就来接你走吗
0: ？刘子诺终于抬头看着郑长生，他刚才只顾着自己伤心，没有看到他的眼神。猛一抬头，看到他来不及掩饰的伤心和失落，他心里清楚郑长生有多么的在意他，有多么不想让他走。可是他竟然一句挽留的话都没有说，他是真的只为他着想啊！长生，我不走了。他看着他的眼睛，淡淡的说道：“郑长生简直不敢相信自己的耳朵。”他睁大了眼睛，直直的看着刘子诺，满脸的不可置信。随即好像反应过来什么
1: ：“子诺，你为何不走了？是因为我吗？你放心，我早就说过了，我希望你能过得幸福，别的我都不在意的。
0: ”他忍痛说道。刘子诺眼睛红红的看着眼前的郑长生，感动不已。他擦干眼泪，然后说道：“不是你的原因，是我不想走的。我们已经成亲了，就当他没有来过吧。以后我们还是过我们自己的日子。”郑长生看到他说的那么坚定，心情复杂。他不想他走，可是见他主动要留下来，可是他的心情也并没有那么轻松。你饿了吧？我这就去做饭。刘子诺装作没事人一样，起身就往厨房走去，可是还没有走两步，就感觉到眼前一黑，晕倒在地。郑长生惊呼一声：“子诺！”然后快步扑了过去，一把把他抱了起来，看到他苍白憔悴的小脸，心疼不已
1: 。你这傻瓜，怎么就不知道为自己着想呢？
0: 他低声说道：“这个时候，冯大少已经带着沈长安一行人在他家的别院安顿下来。林峰吩咐人把停在村口的两辆马车赶来。沈长安的手下不等安排，自动就开始收拾起来。他们各司其职，井然有序。从马车上搬下来的东西，一应吃住用品都是十分的精致华丽。冯大少在旁边看得眼睛都直了，这才是有钱人的排场啊！”低调奢华上档次，他暗自决定这一块肥肉一定不能让他跑了，当即就客套了两句，然后快速消失在门口。他没有这个脑子，得回家请示他爹。冯老爷一听也来了精神，没有想到自己这不靠谱、整天就知道吃喝玩乐的儿子，居然也办了一会儿正经事。他悄悄地跟人去沈长安的小院看了一眼。曾经简陋的小院，现在已经被收拾得干干净净，内外灯火通明，侍从仆妇正在忙碌。冯少爷进去问候两声，说了两句客套话，沈长安也只是冷淡地寒暄了两句。见他如此冷淡，冯老爷不但不闹，反而对他更加恭敬，很快就知趣地退了出去。冯老爷到底是见过世面的人。认出沈长安的马车是官家特制的马车，他更加确定沈长安定然不是普通的富贵人家
1: 。我这就写封信给你表姐夫，他在县衙当差，应该知道这位大人物。你赶紧派人连
0: 夜送去。冯老爷交代自己的儿子，冯大少立即答应了。冯老爷又瞥了一眼自己的儿子，严厉地说道。
1: 我知道你是个安分不下来的，这两天你给我小心一点。这位看上去不好惹，你好吃好喝伺候着，不准给我出什么幺蛾子
0: 。冯大少心里不服气，面上却不敢反驳他爹，只能先点头答应下来。然后他每天派人暗中观察着小院中的动静，看着沈长安每天都在做什么。下人回来报告说。
1: 那人每天出门两次，早饭后出门，午饭后出门，却也不去别的地方，只是去村里对面的山坡上坐半天
0: 。冯大少婆娑着下巴说道
1: ：“那个破山上有什么好看的？难道里面有我们不知道的宝藏吗？他的手下都在做什么
0: ？”那人想了想，回答道
1: ：“他手底下的人也并没有什么异常。”不过是去镇上采买一些东西，然后在村里转悠，跟那些村妇买一些新鲜的蔬菜、水果之类
0: 的。这一次，冯大少也摸不着头脑了。不过很快，他那在县衙当差的表姐夫来信了。不过沈长安到底是什么人物，这位表姐夫也没有说清楚，只是说到他向县老爷打听，县老爷说沈长安是京中的大人物，让一定要招待好了。幸亏冯老爷留了一个心眼儿。让表姐夫低调一点问，不然这县太爷要知道沈长安来到他管辖的属地，那肯定要亲自上门请回县衙招待了。